0: Никто из нас не станет идеальным никогда так физиологически устроено, что у нас постоянно будет некий идеал, к которому мы будем куда-то идти, и при этом мы будем являться собой.
1: Честно говоря, я очень давно хотела записать этот выпуск. Потому что сегодня мы поговорим про открытый диалог, и это, я не побоюсь этого слова, та самая практика, которая вытянула меня ну, буквально с днища, а еще изменила мою жизнь. И я знаю, что многие люди не знают про эту практику, и именно поэтому мне хотелось рассказать как можно большему количеству людей об этом. Открытый диалог — это научно доказанный метод, который может существенно улучшить качество вашей жизни. И именно благодаря открытому диалогу я, в принципе, поняла, что я вообще была незнакома с тем самым человеком внутри меня, и что старая модель жизни, к которой я привыкла, больше не работает. Во-первых, я научилась чувствовать. Я научилась доверять себе. И самое главное, о чем мы тоже сегодня довольно много будем говорить, я перестала себе врать. И когда ты перестаешь врать себе, то, в принципе, ты и встречаешься с тем самым уникальным человеком, которого не окружают какие-то чужие социальные установки и чья-то чужая правда, а это просто очень честный и открытый диалог с самим собой. И рассказать, что же такое открытый диалог, причем тут честность и почему нам важны коммуникации, сегодня согласился не просто кто-то, а именно основатель и создатель метода открытого диалога, Доктор, психофизиолог, эксперт по осознанному управлению здоровьем, предприниматель Дмитрий Шеменков. Дим, спасибо тебе большое. Я знаю, что поймать тебе большая удача, поэтому невероятно благодарна тебе, что ты нашел время и присоединился сегодня ко мне.
0: Спасибо тебе большое, мне очень интересно.
1: Как вы помните, в этом подкасте мы говорим о том, что нужно сделать для того, чтобы все стало реально через отношения с собой, телом и людьми. И так или иначе, все эти составляющие пересекаются в открытом диалоге. Сегодня мы тоже затронем вопросы физиологии, честности и коммуникации. Дим, и тут у меня к тебе сразу возникает фундаментальный вопрос. Реально ли жить без этих составляющих?
0: Невозможно жить без коммуникации, я тебе так скажу. Без взаимодействия, без общения. Это как бы сама, возможно, суть процесса эволюции, процесса развития жизни на планете, если смотреть с материалистической точки зрения. да, Просто это нас понимание, оно выводит сильно далеко за пределы человеческого даже опыта, тех смыслов, представлений, которые у нас есть о реальности, потому что подводит нас к осознанию такой информационной природы происходящего. Как говорил мой учитель Костейн Викторович Тудаков, академик академических наук СССР, потом большой академии, он говорил так, что информационный процесс – первичная суть человека. Поэтому как бы, нельзя жить без передачи информации, потому что в ходе эволюции живые системы обменивались друг с другом информацией. И именно этот э, путь, обмен информационный с сотрудничеством, он приводил к тому, что системы способны были быстро поделиться кодом выживания и адаптироваться к быстро меняющимся условиям среды. Поэтому тот, кто умеет коммуницировать, тот, кто делает это достаточно быстро, очень эффективно, тот, кто умеет сотрудничать, тот, мягко говоря, выживает. Ну и в конечном итоге добивается успеха и смотрите с такой эволюционной перспективы. Поэтому без вот этого взаимодействия, которое, безусловно, должно быть максимально точным. То есть, это, так, как писал академик Анохин, это максимально точная передача такая информации, без искажения. Максимальная информационная эквивалентность должна быть вот, при передаче информации. Тогда система работает, тогда компоненты системы, обмениваясь данными, они формируют целостную, полноценную картину мира, эффективно прогнозируют мир и способны действовать с опережением, предвосхищая события, предвосхищая, предчувствуя события и, соответственно, адаптируясь к ним с опережением. Вот, поэтому в этом смысле естественными являются искажения для жизни. Ну, конечно, тоже естественно. То есть Когда мы смотрим на любой процесс, в естественной среде, в естественной природе мы всегда можем увидеть, так называемое, нормальное распределение. В любом случае, ну, статистически мы оцениваем какой-то процесс. Всегда будут те, кто лучше, допустим, и эффективнее там, обмениваться информацией, а те, кто хуже. Ну, то есть, это норма жизни некая. Нельзя взять и там заблэмить эту тему и сказать, что вот так плохо или так нехорошо. То есть, искажения, они естественно возникают в силу просто естественных причин. Вопрос всегда в обработке этих искажений, в осознании, например, боли, как эволюционный механизм, который показывает, что искажение происходит, ведь боль отражает то, что где-то нарушена целостность в системе, где-то какие-то есть, соответственно, сложности, где-то неточность при передаче информации. И, соответственно, вовремя обнаружить это, вовремя отреагировать. Вот в этом есть большой интерес, большая ну, задача, скажем так, эволюционная, которая может быть вот, стоять перед нами. Вот, поэтому здесь мы должны смотреть на это. Понимаешь, то есть, вот, с этой перспективы.
1: Угу. А причем то все-таки честность? То есть, вот, можем расшифровать для наших слушателей.
0: Слушай, ну точность при передаче информации. Честность понятие, которое очень сильно в культуре искажено. То есть очень часто люди по словам чест понимают рубить правду маткой. Сейчас я пойду и всем скажу то, что я думаю. Люди ошибочно свою картину искаженную мира выдают за некую правду. И считают, что эту правду они скрывают, они ее там прячут, потому что вот есть некая правда... Я ее не говорю, потому что я таким образом травмирую людей вокруг себя или там что-то еще. То есть вот основной механизм. Поэтому мне даже слово честно не очень нравится. В английском языке есть очень правильное слово, называется integrity. Оно тоже как честность переводится, но оно про целостность, про аутентичность скорее. Про то, чтобы быть собой, понимаешь? Про то, чтобы реально понимать, что мир, он не такой, какой ты думаешь. Твое представление о нем очень сильно резко ограничено. И вот понимание этого механизма, понимание реализма, что у меня нет окончательной картины, что то, что я выдаю за правду, правдой не является. Отсюда начинается путь такой глубины честности, глубины к искренности, понимаешь? Опять же, к соблюдению договоренности, которая вас соблюдает. То есть, когда я говорю про честность, люди в первую очередь думают про правду матку. Но реально, допустим, почему бы не подумать о том, что это следование договоренностям, про то, чтобы быть искренним слышать себя, свои чувства, реалистично воспринимать картину мира, быть готовым к ее изменению и так далее. Ну вот, честно, оно вот про это. Поэтому, когда мы говорим, вот мне хочется избегать таких плоских, простых определений, давать сразу же некое многомерное представление, для того, чтобы не складывалось ошибочно-ложное представление. Потому что люди же как, он где-то услышал звон, да, и побежал уже дальше все-таки куда-то там применять в жизни, и неправильно, понимаешь, вот в чем проблема. Нет какого-то монохроматичного, такого черно-белого простого определения, потому что даже, извиняюсь, он сейчас... И квантовые вычисления вовсю входят в моду, понимаешь? То есть, в которых не только единицы или нули в двоичном коде, но есть состояние суперпозиции 1 и 0, понимаешь? Которое тоже является на нормой вычисления. Вот мне хочется, чтобы это и в нашем языке, и в нашем диалоге в том числе звучало, про то, чтобы была более сложная картина, потому что именно она ведет к такому представлению более целостному реальности. То есть, инь и янь, понимаешь? Вот инь и янь, они вместе, понимаешь? Они вместе создают целостную картину мир.
1: Я не случайно тебя спросила, потому что мне как раз хотелось это раскрыть, вот именно не так, что ты кому-то врешь, и что-то идет не так. Для меня честность это в первую очередь моя собственная уникальность. И это тоже, мне кажется, то, что приходит ну, с каким-то глубинным пониманием что ты вот там внутри уникальный. Все остальное напускное и нечестное. И правда, да, кстати, честность это какое-то очень искаженное слово в плане смыслов. Каждый как будто бы его как-то по-своему интерпретирует. И очень классно, что мы это подсветили. Реально. И ты знаешь, ты затронула еще тему коммуникации. Вообще мы тоже в подкасте довольно много говорим о том, что находиться в обществе — это очень важно. И я для себя такую открыла ну, как бы формулу, что если ты хочешь двигаться, развиваться, то делай это через менторов, через каких-то людей, то есть создавай свое окружение. И мне хотелось бы еще, знаешь, так проговорить, как точность коммуникации связана с жизнью. То есть ты очень классно раскрывал это в своем теде, и мне хотелось бы, чтобы мы сейчас тоже это проговорили.
0: В связи с тем, что это имеет эволюционную перспективу, то есть в ходе эволюции живые системы вообще сформировались благодаря обмену информационному и совместному развитию через именно формирование так называемых метасистем. То есть, словно говоря, две системы встречаются, у каждой из них есть набор свойств. И он недостаточен, для, там, допустим, для выживания. Но когда они объединяются вместе, в них появляется, во-первых, объединение свойств происходит, возникают шансы на выживание. А с другой стороны возникают так называемые эмерджентные свойства системы, которые вновь возникшие, внезапно проявляются. То есть, например, муравьи поодиночке тонут. А вместе, когда они встречаются, они формируют муравьиный плод, и он перестает тонуть. И они могут в этом состоянии плавать десятки километров неделями, просто сотни километров. Реально могут плавать и очень долго перевозить тяжелейшие грузы. В конечном итоге, представляешь, возникает новое свойство, которое создает фундаментальное эволюционное преимущество. И, соответственно, потеря где-то коммуникации в этом процессе. Например, ломехузы такие есть существа, которые попадают в муравейник и путают коммуникацию там. Это как такие дракдельдеры современные, они нарушают коммуникацию, не облегчают ее, а прям портят ее все. То, соответственно, это сразу же приводит к тому, что система распадается. И она как целая не способна воспроизводить те важные результаты, которые дают этому целому и его отдельным частям выживать. Как целым, отдельным частям. В связи с тем, что это длительный эволюционный процесс, уже эти части, они не сильно сами по себе и выживающие. Ну, как, допустим, люди там. Человек, он появляется на свет, он должен иметь, в первую очередь, социальную поддержку. Потому что без нее он не получит ни крыши, ни головы, ни еды, вообще ничего абсолютно. То есть он погибнет. Его кто-то должен поймать, какая-то среда, и его вырастить. Это может быть среда людей, это может быть среда животных, например, как вариант. То есть варианты разные, да, но кто-то должен позаботиться о нем. Если этой заботы нет, система как бы не выживает. Вот. Поэтому для нас, для любой среды, даже ну, все результаты деятельности, которых мы достигаем, они носят социальный характер. Мы с кем-то о чем-то договариваемся, вместе куда-то идем и вместе совершаем какие-то значимые дела, которые играют очень важную роль для нашего энергообеспечения и так далее. Вот. Соответственно, если вдруг в этих процессах где-то нарушается коммуникация, то результаты деятельности не получаются. Если говорить про развитие «не происходит развитие», если говорить про даже просто обеспечение жизнедеятельности на том уровне, на котором мы были, не происходит обеспечение жизнедеятельности. Соответственно, система начинает испытывать, она начинает вибрировать себя сначала сигналом боли. Боль пронизывает эту систему на всех уровнях. Когда мы говорим про человека, например, про болезни, это, как правило, ну, основных три, которые нам понятны уровни, это такой физический, психологический и социальный уровень. Вот. Заболевание носит социо-психосоматический характер. Вот. Всегда пронизывает весь этот континуум, пронизан болью. То есть боль, она приходит и на физическом уровне, на уровне душевного, на уровне социальном сразу. И, соответственно, этот сигнал, он нас заставляет обратить внимание, найти, где коммуникация наружу. Не все понимают это, в основном люди стараются боль подавить, потому что кажется, что боль что-то неправильное, Там вот как будто бы из двоичного кода жизни можно вычеркнуть нули, например. Но там все содержит смысл, и нужно учиться вот так сердцем открыто все это воспринимать для того, чтобы, в общем, слышать все это происходящее. Поэтому, да, точность нужна, то есть элементарно для того, чтобы были результаты деятельности, для того, чтобы было развитие, для того, чтобы дела делать, для того, чтобы было здоровье элементарно. То есть, если где-то распадается в моем социальном теле коммуникация, мы говорим, сердце болит. В этот момент, то есть, ну, как правило, для человека, на самом деле, вот были исследуемые эти Люберман, такой профессор из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, вот, и они показали то, что люди вспоминают именно эту боль душевную, больше всего, как самую сильную боль в жизни. Когда что-то происходит, нам не до того, чтобы заниматься какими-то делами. Погиб какой-нибудь человек, например, кто-то нас предал, там, разрушил какая-то система, там, ну, просто далеко, чтобы не ходить в военные действия. Все это разрушает очень сильно, нарушает. Потом дальше происходят физические боли, проблемы. То есть, например, на социальном уровне где-то разорвана была ткань жизни, естественно, психология тоже страдает. Поэтому вот механика основная. Ну и, соответственно, много исследований тоже было исследовано Анита Келли из университета Интердама. Она показала то, что, например, люди, которые сокращают количество повседневной лжи, у них сильно сокращается число жалоб на физические и психологические проблемы со здоровьем. Вот. Соответственно, человек не нуждается в какой-то компенсации этой боли. Ему не нужно там там алкоголь, ему не нужно заливать эту боль пищей, например, какими-то деструктивными действиями для того, чтобы избежать от нее, чтобы закрыться от жизни. Вот, Он может быть в диалоге с жизнью.
1: Хочется как раз вот это раскрыть. Ты сказал такую вещь, как открыто воспринимать сердцем, слышать сердцем, да, и быть в диалоге с жизнью. Можешь поподробнее об этом рассказать? Как мне это сделать?
0: Все начинать с диалога с собой, потому что ты самая близкая часть этой жизни, которая рядом, и мы чаще всего себя не принимаем, не воспринимаем. То есть у нас есть вот некий образ себя, который там «правильный», в кавычках. Это не наш там врожденный образ, он сформирован средой, в которой мы вырастали. И дальше этот некий образ, он зачастую сильно отличается от оригинала, вот, от того, что мы на самом деле себя представляем. То есть если, например, у нас там кажется правильное чувство, правильно мы должны выглядеть каким-то образом, вот, но на самом деле мы другие. И вот это непринятие себя, непринятие разных своих состояний чувств, причем хроническое такое непринятие, оно рождает искажение восприятия, потому что цель в живых системах определяет восприятие. Цель фильтрует воспринимаемую информацию. Если я блокирую себя, если моя цель плохо себя чувствовать, я буду плохо себя чувствовать. Я не хочу себя чувствовать вот такого, да, и я не буду себя чувствовать. Моя цель будет определять восприятие, и я буду как будто бы какие-то отдельные блоки, элементы жизни, код жизни отвергать. А этот код универсально. вот целиком, если рассматривать матрицу вот жизни. Все, что я чувствую переживаю, это есть язык сердца, это есть язык, с помощью которого я взаимодействую со Вселенной. Это в конечном итоге язык Бога. Я взаимодействую с миром через себя, через свое тело, через свои переживания, чувств, через все, что происходит со мной. В этом коде нет правильных или неправильных нот. Можно как на ноты смотреть на это, как на нотный стан. Эти ноты, они отражают разные там, частоты, условно говоря, жизни. Их очень много, их много разных комбинаций. Они могут быть приятные для звука, не очень приятные, как, знаешь, там кому-то не нравится джаз, кому-то не нравится там, симфоническая музыка. Вот то же самое в жизни. Есть много разных кодов, есть много разных мелодик. И вот путь к исцелению, путь к диалогу с жизнью, он начинается с диалога с собой, что я начинаю слушать себя, когда я начинаю давать место тому, что есть и так во мне когда я тренирую контакт с собой, когда я целенаправленно улучшаю свое самочувствие, когда я иду конкретно в контакт со своими чувствами, переживаем со всем тем, что я испытываю в текущем моменте, для того, чтобы хорошо себя почувствовать. Хорошо себя почувствовать, это не означает чувствовать только хорошее, это означает чувствовать весь спектр. Еще раз говорю, единицы и нули в том числе. Не может быть в двоичном коде переданной информации, если мы вырезали из него ненавистные нам нули. Не передается информация, нет смысла в этом диалоге что-то звенит, но это все не то. Соответственно, вот э, путь, он начинается с тишины такой внутренней, потому что я не знаю, как правильно. Мне важно поучиться у жизни, мне важно послушать жизнь. Я начинаю с того, что начинаю слушать себя, начинаю следовать за дыханием, за физическими ощущениями, за телесным движением, из глубины, изнутри, из... не из оценки а осуждения, а из какого-то там претензии или какого-то долженствования, как э, выдающийся американский психотерапевт Альберт Эллис назвал словом «должнанизм». Или must на глагола must должен. Вот такое у нас дошла не к себе. Я, как в идеально, как ты сказал, классно. Единственное мое сожаление то, что я никто-нибудь другой. Понимаешь, вот я не кто-нибудь другой, действительно, это так. Я какой-то не такой. Соответственно, я вот жду, что я стану кем-то другим. Я ищу где-то в жизни способы скомпенсировать свою вот эту I'm not enough, свою неполноценность, какую-то такую корневую. Нахожусь в осуждении, в вине, и дальше я его компенсирую путем воздействия на других людей, путем насилия, путем каких-то излишеств жизни. Поэтому вот диалог начинается отсюда, изнутри. И когда я научаюсь слышать, когда я невооруженным взглядом смотрю на мир, невооруженным буквально, да, то есть я открыт, когда мое сердце открыто, я сначала воспринимаю, слышу мир, тогда мне находится, что сказать. И тогда это говорение или действие оно становится связанным с божественным жизнью, с источником жизни. Я говорю не из своего отщепленного, ущемленного там, элемента сознания, который себя ошибочно отождествил с какой-то конкретной историей, с каким-то историческим отрезком жизни отдельного человека. Я говорю из состояния связи с миром, когда я подключен, когда я ощущаю себя частью, как минимум, мы большого. Как минимум там, семьи, как минимум природы, как минимум вселенной. Понимаешь, когда я как минимум осознаю себя как часть там, социокогнитивной гиперсети, частью которой мы являемся, как вот современная нейронаука считает, что мы не изолированы, мы не сами по себе, вообще не приходим в этот мир сами по себе, не сами в нем живем. Мы даже не думаем сами по себе, у нас коллективно распределенное мышление. То есть что нам кажется, но ну, это просто искаженное восприятие. Поэтому в этом смысле, вот мы вообще мы находимся в диалоге. Мы в диалоге рождаемся, мы, есть продолжение диалога, извиняюсь, между мамой и папой, так или иначе, между, неважно, двумя некими там субъектами окей, даже между одним субъектом и эмбриологом, который умеет клонировать, например, там столовые клетки, их там репрограммировать и так далее. Сам по себе человек этого не сделает. Понимаешь, ну, или даже в крайнем случае, даже человек сам научится делать, все равно это будет диалог с самим собой. Понимаешь? То есть, в любом случае, это диалог. Это слово диалогос обозначает не разговор двух, а обозначает движение через первоисточник, первоначала. Диа через переводится а логос это смысл слова, который было. В начале было слово. Греки воспринимали как это первоисточник Вселенной, как начало начал вот как информационную матрицу, с которой мы все стоим. Вот что такое диалогус. Поэтому вот мы исследуем вот это познание глобальное, мы видим в диалоге с собой как наше сознание проявляется в мире, как оно проецируется в мир, как оно является продолжением мира, и как мир является отражением сознания. Вот этот процесс, он чрезвычайно важен, интересен, он корневой, он сущностный, потому что здесь рождается огромное количество решений, проблем в жизни, здесь возникает перспектива роста, да и в конечном итоге познание себя, просто своей собственной реализации. Без этого диалога, ну я считаю, реализация полноценной невозможно. Какой бы он там успех не достиг, в каких бы областях жизни, он не будет счастлив. Я, просто, у меня есть клиенты, друзья, которые, например, там создавали очень крупные компании такие, имеют многомиллиардные обороты. Вот, например, у них есть такое ощущение, что у некоторых, не у всех безусловно некоторых, есть ощущение, что вот он не реализован. человек, вообще не реализует себя. Поэтому с материальным благополучием это никак не связано. Есть музыканты выдающиеся, которые достигли больших высот, тоже вот могут в таком состоянии находиться нереализованности. Да, это внутренний, это процесс диалога. Диалога между собой, диалога с жизнью, который имеет значение для каждого человека.
1: Реально. Ты знаешь, мне захотелось еще рассказать вообще слушателям твое такое понимание открытого диалога, зачем он мне нужен и как он мне помогает услышать себя.
0: Открытый диалог, ну, это вообще достаточно такое глубокое понятие, то есть это и мировоззренческая определенная модель, концепция, да, с одной стороны. С другой стороны, определенный способ проработки эмоциональных препятствий, барьеров в своей жизни, многое другое, то есть с разных точек зрения можно смотреть. Изначально он сформировался, и вырос из практики жизни, потом был мной рационализирован как метод, который позволяет очень быстро обнаружить препятствия ну, препятствия в развитии жизни, препятствия, например, в исцелении жизни. Потому что на самом деле расстояние между точкой А и точкой Б, любой, неважно про что мы говорим, про выздоровление, исцеления или про развитие, это движение не через какие-то внешние проявления, материальные, в первую очередь, там, стимулы, события и так далее, а через определенный набор внутренних переживаний. То есть твой путь из точки А в точку Б – это путь через какие-то конкретные состояния. И если какие-то эти состояния ты не можешь принять и прожить, то ты не сможешь дойти из точки А в точку Б. Что бы ты ни делал. Ты будешь вот прям мимо приходить, прям браться за эту ручку, прям открывать дверь туда, где там уже вот свет оттуда льется, и ты не будешь туда заходить и даже видеть этого не будешь. Вот до такой степени это работает. Поэтому меня интересовало, как сделать простой, доступный, понятный инструмент, который поможет любому человеку обнаружить вот эти эмоциональные сбои, проблемы, затыки в своем социальном теле. Как обнаружить это вот в своей структуре? Когда человек сам рассмотреть это не может чисто в силу физиологических ограничений. Человек не может это увидеть, потому что его восприятие будет блокировать контакт с соответствующим переживанием. Почему так произошло? Потому что это было запрограммировано на социальном уровне. Когда-то. Неважно кем, почему, зачем и как. Это просто запрограммировано на социальном уровне и распрограммируется тоже на социальном уровне, на уровне метасистемы. Проблема не может быть решена на уровне системы вложенной. То есть она была на более высоком уровне запрограммирована, как минимум на нем, а может быть еще на более высоких уровнях эта проблема разрешается. Соответственно, вот открытый диалог – это такой инструмент. Групповой работы, руководимый фасилитатором специально обученным. Когда создаются условия, среда, где люди могут с помощью специального механизма, когда они начинают делиться своим актуальным отпечатком переживания в моменте действительности, в настоящем моменте, они трансформируются вместе в метасистему. Они превращаются в систему большего порядка и переживая качество и характеристики этой системы, они сталкиваются с теми барьерами, с теми блоками переживания, которые здесь и сейчас блокируют им вот этот переход. Ну, для того, чтобы тебе эволюционировать, развиваться, тебе в любом случае нужна метасистема, тебе нужен диалог. Соответственно, в силу каких-то причин он не удается. И вот эти причины, они вскрываются сразу же. И все эти причины носят необычный характер. Они все как бы звучат на языке сердца, на языке чувств. Это необычный язык, не все люди его знают, не все люди умеют его слышать, слушать, выражать себя на этом языке. Причем выражение на этом языке – это не обязательно словесное выражение какое-то, не обязательно вербализованная форма общения. Это может быть любая форма проявления человека, там и танец, и живопись, и просто даже тишина. Она может быть тоже очень звучащая, да? То есть Человек может себя проявлять по-разному. Но и для человека это необычно, потому что это нерационально, это рациональная форма, или там вообще внерационально, там нет этого над-под, там внерациональная форма познания. То есть это вот некое такое чистое переживание, поэтому для людей это, это супер необычно, Это штырит, это не вписывается в рамки того, как. Это формирует новый опыт, удивительный, совершенно уникальный опыт для человека. Вот и... Отсюда прорисовывается уже следующий шаг. То есть, условно говоря, так решаются проблемы. То есть, ты заходишь с каким-то определенным состоянием, ты его себя рационализируешь как вот, у меня что-то не хватает или я хочу то-то, 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 например. Но не факт, что тебе именно это нужно, и путь таков, ты просто так себе это объясняешь сейчас. Вот. И дальше в групповой работе быстро вскрывается определенный набор состояний, которые ты не хочешь признавать как свои. Это чьи угодно состояние, но очень сложно сказать, что ты это чувствуешь. Но как только ты это осознаешь и выражаешь, что ты это чувствуешь, возвращаясь к себе, по сути, интегрируя эти состояния, то в этот момент размыкается система, ты делаешь следующий шаг к своей реализации. Вот человек нужно учиться вот так ходить. И он достаточно быстро в открытом диалоге, безопасно и очень эффективно, это научно доказано. Человек прорабатывает эту сферу, и он быстро улучшает качество жизни, особенно если оно было снижено. Причем улучшение качества жизни настолько драматично, если оно было снижено, что оно превышает, например, существующие какие-то технологии, подходы и методы. А качество жизни улучшается на 25% в течение месяца, если изначально оно было снижено, качество жизни. Вот сейчас мы будем воспроизводить исследования в англоязычную аудиторию, потому что, может быть, отличается, скажем так, русскоязычная или, например, украиноязычная аудитория. Ну, ментально бывают разницы, то есть, часто... Адаптируется, вот ну вот сейчас я как раз тема моей докторской диссертации, на которой я работаю как раз адаптация этого инструмента метода в англоязычную аудиторию. И посмотрим, как там работает. Пока мы исследования не сделали, сказать сложно. Вот, но есть, конечно же, у меня психофизиологическое представление. Ну, гипотеза такая, что это в каждой культуре должно работать. Вот. И там потому что я знаю, слышал о разных культурах, везде есть в иной степени подходы, близкие к открытому диалогу, которые культура использовала для того, чтобы вот эту мистерию жизни сказать, пробудить. Вот. Поэтому открытый диалог, это вот, если говорить практической точки зрения, это вот такой мощный инструмент, который, в принципе, берет и сокращает сильно путь с точки А в точку Б. Другое дело, что по мере этого пути ты можешь осознать, что тебе точка Б вообще не нужна. Ты идешь не в точку Б, а в точку вообще дельта, которую ты до этого не воспринимал в принципе. Вообще, в принципе, это нормально. То есть, словом говоря, какой человек хочет идти в точку Б, который в нее еще не пришел. А человек, который пришел в точку Б, ему точка Б уже больше не нужна. Поэтому в этом смысл. Вопрос в том, что в точку Б можно попасть зачастую более быстрым путем. понимаешь? у нас психика создает на основе предыдущего опыта какие-то гипотезы, которые часто могут быть суперсложными и неприменимыми к реальности. А путь он, в точку Б более быстрый. Он происходит через какое-то взаимодействие в социальной среде и дает возможность, соответственно, быстрого развития. Как знаешь, там, из 2D реальности попасть в многомерную реальность – это такой другой совершенно механизм.
1: Да, ты знаешь, ты сейчас сказал интересную вещь, что это действительно другой язык. Ну, то есть, опять же, вспоминая мой опыт открытого диалога, я никогда не проходила группы. Я типа сразу просто приехала вот в дом, и я такая, что надо говорить о чувствах, и это так сложно. То есть тебе вообще надо понять, что ты чувствуешь, еще как-то это осознать. А еще знаешь, что я заметила? Что когда вся группа говорила, во-первых, есть такое правило, что ты успеваешь прожить другое чувство человека сам, просто потому, что он это озвучил. И как сильно мы расходились иногда. То есть, например, наступает такая тишина, и кто-то начинает говорить, «Боже, какая благодать просто! Мне так хорошо, так тихо!» А у меня, допустим, наоборот, возникает чувство раздражения, потому что тишина давит, звенит, и мы начинаем делиться, и для меня это было таким открытием, что вот, мы сидим в одной и той же комнате, мы вроде бы в одном и том же состоянии, но внутри абсолютно разные языки, абсолютно разные миры. Это правда удивительно, абсолютно.
0: Да, да. Причем, когда ты начинаешь это выражать, интегрировать, и это разрешено, это признается группы, ты в этот момент чувствуешь исцеление, интеграцию. Тебе окей уже становится твоим чувством, которое блокирует часто раздражение. Потому, что, а что это я чувствую раздражение? У меня внутренний стыд за раздражение, вина, самоосуждение за это раздражение, особенно если я там правильный, словно говоря, в кавычках, человек. И у меня начинается это раздражение усиливаться, понимаешь? То есть эту тишину я не выношу, потому что не выношу контакта с собой. И вот я учусь быть с этим, я учусь слышать тишину. Это источник энергии всего в жизни. Вот так работает вся эта штука, понимаешь? Это удивительное чудо совершенно. И вот люди, которые понимают это, они быстро это трансформируют состояние открытого диалога, которое позволяет им в жизни путешествовать и воспринимать миры вот эти диалоговые в жизни, потому что все миры – это диалоговые миры в жизни. И там уже начинается интереснейшее путешествие. Вот. То есть, по сути, вот постепенно задача стоит в том, чтобы научиться вот этому ощущению, поймать волну и поймать, что не существует неправильного, что когда ты можешь прожить любое, у тебя начинает, собственно говоря, вот это движение в жизни очень эффективное. Это не есть форма открытого диалога. Вот часто тоже люди делают ошибку, потому что они такие зашли на одну группу и такие, «А, я все понял, значит, я попробую так в жизни». Так нельзя. Более того, человек, он пропускает самое важное. Вот я часто люблю людям говорить то, что, знаешь, приходят даже, бывают там специалисты на группу такие, «Так, я, ну я понял, ну там они услышали вводную часть, там я понял правила все, я теперь могу проводить группу». Я говорю, «Да не можешь, потому что тебе надо пройти курс подготовки на фасилитатора». Чтобы ты осознал, как этот механизм работает, тебе нужно прожить его полноценно. Как работает это групповое поле. Как можно формировать его, как нельзя, с какими сложностями ты столкнешься. Как можно через свое состояние влиять на процесс так, что ты с ним в сотрудничестве находишься, а не подавляешь, не оказываешь насилие и так далее. Здесь очень много нюансов. Как управлять вообще жизнью собой без насилия. Это очень особое состояние.
1: Реально. Ты знаешь, я, наверное, прошла, ну, очень много групп прошла, ну, наверное, групп 30, даже больше, не знаю точного количества. И я, наверное, где-то только после половины начала вообще понимать, что со мной происходит.
0: Да, видеть эту картину, это знаешь, как вот ты сделал один маленький фотографию, вот там, не знаю, через трубу, он там вот у меня напротив деревья, там, раз хлоп, сфоткал, и все, и вот ты на нее смотришь думаешь, так, вот это и есть жизнь, а потом у тебя раз еще одно, там рядом дом стоит, там что-то еще там рядом, и ты начинаешь расширять картину, у тебя общая картина формируется постепенно, и за ней, за отдельным вот этими изображениями начинает приступать контур большей картины. У меня есть фотография наша с Юлей, которая соткана на приложение, я уже не помню, какое приложение на айфоне я сделал. Ты берешь одну фотографию, там выбираешь, и он тебе подгружает все фотографии, которые у тебя есть на айфоне, и из них, как из маленьких пикселей, складывает одну фотографию. Ты когда ее приближаешь, у тебя там разные события жизни, прочие и так далее. А потом, когда их отдаляешь, 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 формируется такой общий портрет. Очень символичный. То же самое касается групп, то же самое касается просто прокачки нейросетей. Тебе надо кормить кормить информацией безоценочно, формировать обратную связь. Через какой-то момент времени щелкает. У кого-то быстрее. То есть есть люди, которые там буквально приходят с тяжелыми состояниями, например, они там в течение просто интенсива по открытому диалогу, то из пяти групп стоит их там прорывает, они просто настолько сильно меняют жизнь. Вот у нас же прошли уже через школу просто десятки тысяч людей. Я же вижу статистику, я понимаю то, что большинство получает такие яркие озарения инсайта довольно быстро, прям буквально из первых групп. То есть их прям вскрывает очень сильно. И зачастую люди описывают этот опыт, как похожий опыт, например, на психоделики, как опыт, который годы психотерапии заменяет. То есть реально вот как такое состояние. Поэтому это действительно очень сильно влияет на жизнь. Профаунд такое свойство, глубокое такое очень изменение жизни, в котором ты вдруг понимаешь, что есть другой мир. Другое измерение вообще. И ты понимаешь, что в принципе с ним нужно учиться взаимодействовать, с ним нужно учиться разговаривать, через него нужно учиться жить, работать с ним. Кого-то пугает, кстати. Потому что, ну, ты жил-жил-жил там, сум говоря, в 3D реальности. Тут тебе показывают, слушай, есть еще там другое измерение. Ну, там лет в 2D ты там жил, проще понять. И говорят: слушай, есть еще вот третье измерение, ты как хочешь к этому относись, ну просто. И ты вообще трехмерный. И ты начинаешь учиться жить заново. В общем, вот у меня так было. Мой кризис лично был связан с этим. Я вдруг осознал, что существует другое измерение жизни. И оно играет настолько глубокую роль, что все остальное, ну, даже незначимо в сравнении с тем, что вот есть это.
1: Да, я помню, что мы еще когда проходили группы, кто-то рассказывал, что он уже в сотый раз приходит на группу. Я тогда подумала о том, как же это классно, что человек продолжает это делать и продолжает искать. Мне кажется, это такая сила. И вот ты не зря сказал, что кого-то это пугает. То есть это же можно сказать, а, типа, это не работает для меня, и больше я не буду это делать. В общем, всем рекомендую попробовать для себя метод, потому что, ну, это правда, мне кажется, пока ты сам не попробуешь, очень тяжело это описывать словами.
0: Это да, да. Ну, я что тут хочу сказать про это, да, то, что, вот знаешь, как это, как зубы чистить, как многое другое, как инструмент такой социо понимаешь? То есть вот там моемся, мы тоже там каждый день, допустим, сейчас привыкли к этому. Это примерно то же самое, да, то есть это, это не штука такая, которую ты однажды сделал, и как бы ты все стал святым, ты не становишься святым, тебе надо развиваться, тебе надо идти в это, тебе важно познавать грани жизни, на каком-то этапе ты начинаешь понимать, что в принципе это и есть жизнь, вот это и есть познание жизни, не проявленность ее в простой горизонтали, где ты с утра там до забора что-то делаешь, вот, и, значит, все, вот тебе поесть, поспать и так далее, все, больше ничего не надо, нет, это и есть Развития. Как Марсель Прус говорил, что единственное подлинное путешествие, единственный подлинный источник молодости, единственное подлинное путешествие ⁇ это исследование Вселенной глазами другого человека. Ты очень правильно говорил. понимаешь, вот, Ты подключаешь, ты расширяешь свое представление, происходит образование, ты совершенно с другой точки зрения, с другой позиции смотришь на мир, у тебя другие возможности, другие перспективы, другие способы переживания, все другое. Глупо этого не делать. Это тоже касается вот, регулярной практики. Ну, понимаешь, ну, в жизни это все переносится очень быстро. Вот я, допустим, делаю каждый день еще, например, практику молчания. Провожу там клубы, веду. У меня специально есть среда, потому что я сам очень ленив. Я знаю свои ограничения, я понимаю то, что, значит, вот если у меня не будет этой среды, я делать это не буду, несмотря на то, что я знаю офигенную ценность, значимость, понимаю, что это прям супер важно. А нужно делать каждый день. Понимаешь, это как зубы чистить. Вот делаешь, когда так, то вода камень точит, система развивается, и ты быстро очень эволюционируешь. Ты за день проживаешь так много... Сколько многие люди не проживают там даже за всю свою жизнь. Вот примерно такое вот сравнение, можно сказать. И чтобы так жить, нужно так интересно жить. Требуется практика. Потому что тебе надо успевать отрегенерировать, успевать восстановиться, успевать поддерживать сон, хорошее самочувствие, телесное самоощущение. Быть в контакте с телом, двигаться. И то же самое в диалоге. Надо прочищать вот эти каналы коммуникации. Мне очень повезло, потому что я тренер-инструктор. Понимаешь? То есть я играющий тренер. Я постоянно это делаю, при применяю на практике. У меня супруга тоже прошла подготовку на фасилитатор открытого диалога. Причем я ее не трогал, я не заставлял. У меня нет никакого блата в школе. Даже мой, мне даже не сертификат. Первый выпуск дал фасилитаторов открытого диалога. Мы же создали научно-образовательный центр даже в Сеченском университете для того, чтобы устранить пробел вообще в образовании врачей, специалистов, помогающих профессии, там управленцев, потому что люди не знают, что это такое, не понимают значимости коммуникации, не понимают, как научную основу как этих процессов, там, социальную нейронауку или там современные подходы к психофизиологии системные и так далее. Вот мы этому обучаем. И у меня даже супруга прошла, и мы дома живем в пространстве открытого диалога. Мы и другие инструменты используем для проработки себя. Но в этом путь, в этом развитии, в этом ключе, конечно, с людьми, много работы очень, группа провоцированных, и, соответственно, школа большая, уже учеников много. У меня больше 200 фасилитаторов выпущено. Это все специалисты по открытому диалогу сейчас. Мы профессиональную ассоциацию вот развиваем, то есть движемся, развиваемся. У меня есть цель за три года по всему миру около 30 тысяч человек сейчас подготовить. То есть как, задача такая амбициозная. И все это построено только на открытом диалоге. Это нельзя построить другим путем. Нельзя себе поставить цель вот это вырастить использовать другие механизмы и подходы, как это сделать. И да, я более того не смог, понимаешь, то есть вот все это вырастить, создать, тот путь пройти, который прошел на протяжении своей жизни, просто бы не смог, если бы я двигался вот путем грубой силы. Я считаю, что это невозможно просто. Я бы здоровье все, растерял и все. Вот я уже прям вижу много ситуаций, когда бы я уже там начал терять.
1: Вот такое типа здоровое развитие, оно какое? Вот если я хочу развиваться и в то же время не быть таким достигатором безбашенным. Вот как мне лучше двигаться?
0: Это, знаешь, про гармоничное развитие, это про как раз такое диалоговое развитие. Не когда ты постоянно что-то там давишь, доказываешь реальность, а когда ты слушаешь, вот когда ты в диалоге, когда ты открыто общаешься. Вот. У меня есть метафора классная. Мне как-то мой друг, партнер по ретриту в Таиланде, сказал таким, поделился опытом, он был капитаном дальнего плавания на таких огромных кораблях, знаешь, там, типа, там, 5000 Тесла он мог вести машину вот этих... Да он говорит, вот когда из Сингапура в Японию выплываешь, там есть место в океане, куда ты можешь встать, выключить двигатель, и тебя течение уносит сначала далеко в океан, а потом привозит в нужный порт в Японии. А можешь пойти напрямую на двигателях. Вот парадокс в том, что вот доплываешь ты вот так вот через этот сложный крючок, доплываешь быстрее, чем ты идешь напрямую на двигателе. Ну, это если я его правильно понял, но метафора она от этого не перестает быть. То есть, понимаешь, важно очень научиться слышать, потоки жизни, быть в синхроничности с жизнью, в сонастройке с жизнью, тогда возникает совершенно другой подход, другой стиль работы и путешествия этого жизненного. И это намного более интересно. И более того, это и безопасно, это наполнено, здесь много очень любви в этом путешествии. То есть я считаю, что это очень творческое такое путешествие жизни. Когда ты идешь куда-то в доверие, делаешь этот шаг, у тебя есть божественное в этой жизни, ты с ним взаимодействуешь. Вот к чему это приводит в конечном итоге. Она не жизнь, лишённая трудностей. Понимаешь, тоже вот многие люди ошибочно считают, что это жизнь, в которой нет проблем. Нет, это не интерес, скучно, это совершенно не, это, не интересно никому. Никто не любит смотреть фильмы, в которых ничего не происходит. Понимаешь, то есть, ну типа статичная картинка ты включил там ни звук, ничего, просто картинка. Даже если ты очень красивая картинка, там, ну все равно у тебя будешь искать там, глубину какую-то и так далее. Вот. Интересна динамика. Интересные изменения, какие-то перемены, там, интересные переживания. Вот. Человек может быть счастливым, даже если у него неудовлетворены какие-то потребности, если есть какие-то проблемы. Потому что есть опережающее удовлетворение, опережающее такое предвосхищающее удовлетворение состояния. Вот когда ты голодна, например, и идешь в ресторан с друзьями покушать, ты получаешь удовольствие зачастую больше, чем от того, что ты поела сильно. Бываешь, поел, там уже даже не так себе, потому что прям иногда объелся, что-то такое. Но то же самое в жизни. Когда ты научился вот так вот взаимодействовать, и проблема когда решается, ты начинаешь получать особое удовольствие от того, что у тебя возникают в жизни задачи, и ты их решаешь, вот используя такой внутренний механизм диалога взаимодействия с жизнью. И я это особенно ценю.
1: И напоследок у меня один вопрос. Ты его как раз затронул, только что сам подвел. Что же такое счастье? Что человека делает счастливым?
0: Счастье, ну, конечно же, это про момент настоящего, с одной стороны. Это про вот наличие этого контакта глубинного с собой, про разрешение себе быть и жизни быть такими, какие они есть. Это вообще норма. То есть состояние нормальной жизнедеятельности с положительным эмоциональным тонусом и творческой реализации — это определение здоровья, которое вот дал мой учитель-академик Семен Викторович я его очень сильно придерживаюсь. Это нормальное состояние жизнедеятельности. Когда ты видишь с предвосхищением прогноз жизни, ты понимаешь, что нужно делать, у тебя есть цели, ты идешь, делаешь, у тебя есть результаты, деятельности, При этом ты находишься в моменте, наполняешься от своего действия. Вот. Такое состояние продуктивное, когда ты окружен близкими людьми, когда у тебя есть вот эта наполненность ну вот оно норма Это нормальное состояние. Соответственно, вот, э, все инструменты, все практики, все, что нам помогает обнаружить это состояние, поддерживать его, хороши. Особенно, если это с сохранением здоровья и с развитием во всех сегментах, сферах жизни, включая там экономическую сферу и социальную, как более высокостоящую и так далее. То есть все вот эти сферы, они в интеграции очень важны и нужны для того, чтобы мы могли почувствовать себя в потоке. Действуя с опережением, с опережением предвосхищая удовлетворение, предчувствуя жизнь. Соответственно, предпринимая ее, понимаешь, здесь тоже вот, это, вот эти слова, они имеют очень большое значение. И, соответственно, действуя с опережением или успешно. Если открыт к жизни, я способен широко почувствовать, я ее предчувствую, то, что будет происходить. Я, если это могу предпринять, то я могу уже сейчас сделать что-то конкретное с доверием, с принятием этого, то, что меня подготовит к тем событиям, которые произойдут. В тот момент, когда это происходит, я вдруг оказываюсь готов. Все замечательно, все прекрасно. Такое состояние. Вот. И оно, кстати, включает в себя в том числе состояние корректировки. Это очень важно понимать. состояние болезненности, не это состояние адаптации. Вот Часто люди ошибаются, думая, что ну, болезнь – это сама проблема какая-то. Но болезнь – это проявление работы, адаптационных сил организма, как правило. Если человек умеет это принимать, умеет с этим взаимодействовать, то даже проблемы какие-то, в том числе болезненные состояния, становятся инструментом корректировки его пути и движения. Это сигнал обратной связи, поэтому, в общем, не надо этого бояться, и идеализировать себя тоже не надо, что как будто бы ты когда-то станешь идеальным. Никто из нас не станет идеальным никогда так физиологически устроено, что у нас постоянно будет некий идеал, к которому мы будем куда-то идти, и при этом мы будем являться собой. Поэтому я люблю шутить, что я не идеален, но совершенен. Я уже совершился, и я совершился, все, вот есть я, и я всегда буду стремиться куда-то
1: вспомнила цитату с одной из групп «Открытого диалога». «Все, что совершено, совершенно». И мне кажется, это очень клевая такая цитата.
0: Уже все совершилось, да?
1: Да, послушайте обязательно у Димы в Тедди «Счастье — это когда тебе скрывать нечего». Мне кажется, это тоже классная метафора. Да.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо, что нашел время, поделился. Мне кажется, очень важные мысли мы сегодня с тобой подсветили.
0: Да, Юлечка, спасибо тебе большое, да, буду очень ждать, буду делиться записи этой, вот, поэтому, давай, дружочек, обнимаю крепко.
1: Наконец, я бы хотела сказать, что я правда считаю, что открытый диалог должен попробовать каждый человек. Как сказал Дима, это другой язык, на котором многие люди не умеют разговаривать. И поэтому, когда мы сталкиваемся с вопросами «а в чем же мое предназначение?», а почему я столько делаю и все равно не чувствую своей реализованности? Почему мне не получается зарабатывать много денег? Или наоборот, я заработал миллионы и до сих пор не чувствую счастья? Во всех этих ситуациях присутствует один и тот же критерий. Мы просто не умеем слушать себя. Но есть классная новость, что при достаточном желании и практике этот внутренний голос можно себе вернуть. И там тогда начинается совершенно другая реальность, и она та самая ваша настоящая. Поэтому попробуйте и обязательно пишите мне свою обратную связь, потому что это, правда, жутко интересный опыт. Ну и самое главное, не терпите просто то, что можно поменять уже сегодня. С вами была Толмачева Юля, выпуск подкаста «Реально». Я приглашаю вас на свой бусти и патреон, потому что там вы сможете найти расширенную версию нашего диалога с Димой. А еще я буду очень рада вашим положительным оценкам к подкасту, вашим подпискам, обратной связи мне в директ собачка Джутон. Ну и конечно же, услышимся, как всегда, до понедельника. Пока! Возможно, все.